0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сегодня мы отдали предпочтение, пожалуй, самым профессиональным СМИ России ведомостям. «Сакральная служба Российской Федерации». В «Стране необходим четкий регламент использования духовных скреп». Текст Андрея Синицына и Николая Эппли. «В сегодняшней России при дефиците реальных оснований сплочения нации резко возросло производство символов. Используется то, что имеет сакральную силу. Победа в войне, православная церковь. Но возникает серьезное противоречие. Для достижения мобилизационного эффекта символы надо использовать как можно интенсивнее. Но от этого сакральность падает, и утилитарное применение символов приводит к конфузам. Что мы видим накануне 70-летия Победы? Бесвкусные билборды, на которых немецкие солдаты выдаются за советских. Арест девушек, станцевавших современный танец на площадке у мемориала «Малая земля» в Новороссийске. И наоборот, безнаказанное погружение водолазов на дно озера в Якутии со Знаменем Победы. Потеря Роскосмосом корабля «Прогресс» тоже со Знаменем Победы на борту. Поняв, что корабль не спасти, в Роскосмосе заявили, что другое Знамя Победы уже есть на МКС. Бесконечная истории с георгиевскими ленточками, которые используются в маркетинге любых товаров а также изъятие из магазинов то игрушечных солдатиков, то антифашистских комиксов. И венцом всему этому российский МИД, называющий глумлением над памятью погибших ради освобождения Европы от фашизма, то, что Польша не пустила на свою территорию мотопробег ночных волков. Совершенно невозможно понять, что правильно и что нет. Да. У нас уже действуют законодательные запреты на оскорбление чувств верующих и на публичное осквернение символов воинской славы России. Но детально эти нормы не прописаны, и правоохранителям приходится по старинке пользоваться статьями о мелком хулиганстве или, в лучшем случае, экстремизме. Это не порядок. Необходимые правила, четко описывающие применение символики, имеющий отношение к сакральному. Под таковой понимается символика РПЦ, Дня Победы и, безусловно, относящаяся к деятельности и образу президента Путина. Перечень символики должен быть исчерпывающим, но его можно пересматривать, например, раз в год. Скажем, еще каких-то 10 лет назад георгиевская ленточка не была символом, а сегодня — Ветераны требуют законодательно защитить ее от продажи коммерсантами. Нужно четко установить, являются ли и в каких случаях сакральным символом мотоциклы ночных волков. Возможно, конкретные марки, силуэты памятников победы из разных регионов. Возможно, стоит внести понятие регионального сакрального символа. Образы с классических плакатов, фотографий и картин георгиевские ленты и любые изображения с перемежающимися черными и желтыми полосами и так далее. Что с ними можно делать? Можно ли продавать и за сколько? Можно ли посылать в космос и погружать на дно озера и за сколько? Можно ли использовать их танцы и тому подобное? Нужно ли и в каких случаях уведомлять органы власти об использовании символов? Очевидно, для этой работы придется создать постоянно действующую межведомственную комиссию, а возможно и ведомство в структуре исполнительной власти, скажем, Сакральную службу РФ, сокращенно Россвятнадзор. Поскольку Сакральное все время меняется, символы множатся, то и регулирование нужно все время настраивать. Сегодня требуется защита прежде всего символов Дня Победы, но 9 мая пройдет, и уровень сакральности, как и уровень использования победной символики сильно снизится. Возможно, имеет смысл устанавливать сезонную ответственность за осквернение. Да, специалисты могут оценивать резко возросшую роль символов как инструментальную. Георгиевские ленточки, как и принадлежность к РПЦ, служат прежде всего средством коллективной идентификации стандартам социального поведения для россиян, особенно в ситуации холодной войны. Гражданам от этого не легче. Власть и околовластные структуры производят все новые скрепы. Пойди разберись. Считаем, что создание специальной службы и символического регламента позволит навести порядок в этой сфере и не потребует значительных расходов бюджета. «Смех против страха» или «Система слишком нервная». Как прошли первомайские монстрации и демонстрации. Борис Грозовский Традиционные первомайские демонстрации в России собрали в этом году сотни тысяч человек. Теперь это как в СССР – важное государственное мероприятие. На него свозят бюджетников, которым раздают казенные, придуманные кем-то лозунги. В демонстрациях участвует множество провластных а кое-где и оппозиционных политических сил, а также профсоюзные движения, для которых не отметится 1 мая, все равно, что не существовать. Путину верим. Нет госперевороту. Слава великому Сталину. Путин наш национальный лидер за Новороссию и ее будущее. Такие лозунги можно было увидеть на официальной демонстрации в Петербурге ⁇ Колыбели Русской революции ⁇ на многих фотографиях с официальных демонстраций читается раздражение. Почему не дали провести выходной дома и недоумение людей, оторванных от телеэкранов? По свежей статистике, граждане 35-54 лет в среднем проводят у ТВ 273 минуты в день. Откуда у них столько времени? 18-34 лет – 156 минут, а старше 55 лет – и вовсе 362 минуты. Изображение политической активности явно давалось многим из них с большим трудом. Впрочем, какой май безнародного творчества? В Петербурге она чувствовалось в актуальных лозунгах. Трезвый отец, счастливые дети, великой державы не бывает без мозгов. Последнее слово Общероссийский профсоюз образования самокритично взял в кавычки. Либерализму и гомосексуализму, ювенализации и ЕГЭ-дебилизации нет. Отражена и антикризисная проблематика. Петербургские демонстранты потребовали остановить геноцид валютных заёмщиков, предложили работодателям платить за кризис, сделать индексацию зарплат законом для всех работодателей, а на работу пилотами брать только граждан России. Оппозиционеры РПР Парнас потребовали допросить Кадырова, а демократический антивоенный марш остановить войну. На этом фоне проходившая в нескольких городах монстрация, массовая художественная акция в форме демонстрации кажется ненастоящим шутейным делом. Традиция пришла из Новосибирска. Художник Артем Лоскутов, один из вдохновителей монстрации, сделал центральным лозунгом нынешнего года «Господи, прости». Это действительно главное, что мы можем сейчас сказать. Главным лозунгом прошлогодней, по скрымской монстрации, был «От наш. В 2013-м, понимая, к чему все клонится, новосибирские монстранты провозгласили вперед в темное прошлое. В 2011 м они интересовались. Система а отчет такая нервная. Политики на монстрациях совсем немного. Тривалируют поэтические театрализованные карнавальные лозунги. Так, одни участники Ярославской монстрации 2015 провозгласили, что чужая душа котенки, а другие потребовали запрета палок для селфи. Много шутили над запретом Тангайзера горожане одобрительно встречали необычных демонстрантов. Новосибирские лозунги гласили Поискатятся в пропасть, призывали Хватит оскорбляться! И утверждали, что врагов нет. В большинстве городов монстрации и демонстрации прошли мирно и согласованно. Только на родине монстрации в Новосибирске ее участникам не дали пройти по центру. Охранников было едва ли не больше, чем монстрантов. А Лоскутов получил 10 суток и тысяч рублей штрафа. То, что можно в одном городе, в другом почему-то нельзя. Система нервная. И всего боится. Наверное, она понимает, что смех – лучшее средство освобождения. Смеющиеся люди перестают бояться.